0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá, advogadas, olá, advogados. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. É, meu nome é Júlia Rezende e estou aqui, como sempre, com o Gabriel Magalhães, meu co-host. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é gestão de processo em escritórios de advocacia, como otimizar o fluxo de trabalho. Esse é um tema que eu gosto bastante, porque é muito comum em escritórios de advocacia a gente não ter ali no dia a dia alguns fluxos de trabalho bem definidos. E isso acaba causando muitos ruídos na comunicação, falhas na equipe interna, algumas pessoas acham que era para fazer uma coisa, mas quando na verdade era para fazer outra, enfim, então já acaba gerando muitas ineficiências, a ausência de fluxo de trabalho bem definido ali na rotina da advocacia, então hoje a gente vai falar como que a gente pode otimizar esses fluxos de trabalho, metrificar e identificar também os principais pontos de melhoria. E, e aí, Gabriel?
1: E aí, Júlia, oi pessoal, Prazer. <risos> Para quem não me conhece, sou o Gabriel, sou advogado, sou é, cofundador aqui da Freelog junto com a Júlia. É, concordo com o que a Júlia trouxe. Acho que é um tema bem importante a gente definir fluxo de trabalho, porque eu acho que gestão de processo, para mim, bem feita, é igual a menos estresse. Porque se a, gente não faz, se a gente não tem os procedimentos de trabalho bem definidos, prazo é protocolado de última hora, qualidade de peça cai, é, cliente reclama mais, então, eu acho que, assim, é saúde mental do sócio, do escritório, de, é, passa por uma boa gestão de processos. Eu acho que é por isso que eu gosto bastante desse tema. É, não é fácil ter uma boa gestão do fluxo de trabalho, né? É, mas eu acho que a minha expectativa é que quem está chegando aqui, às vezes não tem tanta noção ainda de gestão, às vezes até tem, mas que vocês saiam aqui de hoje com dicas práticas para já começar a implementar no escritório, e ter resultados melhores do que vocês estavam tendo anteriormente. É, e aí um recado antes da gente começar o, o conteúdo mesmo, se você ainda não se inscreveu na newsletter da Freelore, se inscreva, porque os conteúdos estão muito legais. Então, assim, tem muita coisa boa. A gente está sempre trazendo claro, uma curadoria extra ali, um conteúdo nosso a mais, um conteúdo que não é nosso também, para que vocês peguem ali uma, uma segunda visão sobre aquele tema também. Então, é só você entrar aqui na descrição de onde você estiver assistindo ou escutando o episódio que você vai poder finalizar a sua inscrição. Recomendo bastante, porque você vai dar um, um passo para a próxima fase assim, da sua advocacia, provavelmente, com esses conteúdos, né, Ju?
0: É... E, é, como o Gabriel trouxe, né, a gente sempre traz conteúdos complementares aqui aos episódios. Então, é, tem sempre conteúdos especiais por lá, além de notícias também.
1: Agora, é... eu tô prendendo um pouco minha língua aqui, eu tô percebendo. Eu acho que eu coloquei meu ap um aparelho, aquele <risos> Invisalign, há pouco tempo. Gente, esse negócio dói um tanto. E aí, agora eu tenho que ficar com esse aparelho o dia inteiro, pelo menos são só seis meses. Aí, agora eu, eu tô ainda acostumando a falar normalmente... Tô sentindo que eu tô aprendendo a língua aos poucos é por causa disso. Não ficam rindo de mim, não, viu? <risos>
0: <risos> é. Mas, gente, para a gente começar, é... primeiro, né, o que é gestão de processos e qual que é a importância disso na advocacia? A gente acabou trazendo um pouco né, sobre isso, é... mas a gestão de processos é basicamente esse conjunto de práticas e técnicas que vão ali, otimizar o fluxo de trabalho no escritório e, consequentemente, gerar mais eficiência. Né? Acho que a importância é justamente essa. Trazer mais eficiência para a rotina do trabalho, né, no dia a dia do escritório, é, e ali identificar realmente os pontos de, de gargalo e conseguir é, ter uma rotina melhor que gera mais resultados, que desperdiça menos tempo e menos dinheiro. Eu
1: acho que para mim a essência é: se existe alguma tarefa dentro do seu escritório que ela é feita várias vezes durante um dia, ou várias vezes durante uma semana, ou durante um mês, essa tarefa merece ter regras sobre ela, para que Sim. todas as vezes que alguém for fazer ela, a pessoa saiba exatamente o que é aceitável, o que não é aceitável, como se fazer, como não se fazer, porque isso evita erros e evita desperdício Um
0: procedimento padrão né, para realizar aquela tarefa e, além disso, é, um controle de qualidade né, sobre aquela tarefa. Então, acho que é, são esses, é, essa construção de procedimentos padrões e de... É, padrões de qualidade ali também para aceitar a ação ou não daquela tarefa como feita.
1: É, eu acho que a importância é... Se eu não tenho uma boa gestão de, de processo de trabalho, por exemplo, é, é, como que eu sei o que é um bom parecer e o que é um parecer ruim? Se eu não tenho um procedimento explicando o que é bom e o que é ruim, como se fazer um parecer dentro do meu escritório. É, Talvez alguém isso... vai fazer um parecer, uhum. a pessoa simplesmente vai fazer de um jeito completamente oposto do que você buscava, mas é, é culpa da pessoa? Tem vários sócios que acham que é. Pode até ser que seja. Mas, assim, no meu ponto de vista, o sócio também que não te, definiu ali bem as regras sobre o cumprimento daquela tarefa também errou na, na história. E, para mim, é uma questão estatística. Se a gente tem um bom processo de trabalho, eu aumento as chances do trabalho vir do jeito que eu busco. Pode até ser que, com, mesmo com um bom processo de trabalho... O, traba... o trabalho que eu recebo, as peças ou o trabalho administrativo, seja lá qual tarefa rotineira que você está procedimentando. Mesmo com um bom processo de trabalho, pode ser que você receba um trabalho pior do que você buscava. Só que aumenta a chance de, dele vir de acordo com o que você busca, de acordo com esse processo. Sim. E o ponto não é só fazer o processo e agora está agora tudo certo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois que faz o processo, eu tenho que garantir que ele está sendo seguido, eu tenho que melhorar ele, porque talvez eu criei ele um... Um modelo, por parecer, mas aí a pessoa que tá fazendo não tá entendendo e talvez eu tenha que melhorar ele eu tenho que, sempre assim é, acho que a importância é reduzir o trabalho, aumentar a eficiência
0: uhum.
1: e a, a regra é, eu vou criar as regras do jogo para o cumprimento de tarefas rotineiras depois que eu criei eu vou sempre monitorar para ver se essas regras estão sendo cumpridas. Se estão sendo descumpridas, ao invés de punir, eu vou tentar entender por que, que estão sendo descumpridas é,
0: e melhorar as regras. Não está fazendo sentido, né? Porque é, acho que é válido ter esse, essa análise crítica mesmo. É, mas acho que dentro do que você trouxe, né? É, não só é, processos ali, padrões de qualidade para tarefas relacionadas à produção jurídica em si mas também relacionadas ao atendimento, por exemplo, né, como que é um bom atendimento ao cliente, qual que é o processo para atender um cliente, enfim, então isso vai é, essa é, definição, ela vai desde a, do atendimento ao cliente até mesmo a execução dos serviços jurídicos dentro do escritório, né, passa por tudo, é, e assim acho que uma questão, né, que eventualmente vocês podem estar pensando é ah mas ok como que eu faço então para identificar é, o que que eu preciso procedimentar né como que eu posso criar esses processos dentro do meu escritório de advocacia e uma dica que a gente sempre dá aqui a gente já deu em outros conteúdos também é identificar o passo a passo que o seu cliente percorre ali dentro do seu escritório até o momento em que ele chega é, e até o momento em que ele se torna um ex-cliente, ou que o caso dele foi finalizado. É, por quais times que ele passa, quais tarefas são necessárias de serem realizadas para que ele seja bem atendido, e aí você faz realmente um fluxo de trabalho mapeando tudo que é feito atualmente.
1: É, e eu acho que dentro desse fluxo de trabalho, você vai pensar assim, é, porque provavelmente, na verdade, o correto não é que você já comece... Agora, eu vou criar um fluxo de trabalho todo, né? Mas assim, olha, peguei a jornada do cliente completa. Dentro dessa jornada do cliente completa, qual que é o maior desafio que eu vejo hoje? O que está que mais travando? Geralmente, escritório que atua contencioso é o início, que é, é, que é a parte de elaboração de inicial, que fica engargalada. Uhum. Por quê? Porque prazo tem o um prazo judicial ali Sim. e não tem o que eu fazer para escapar. Agora, inicial, eu posso enrolar um pouco, só que aí fica dois, três meses, o cliente reclama... Às vezes ah. até pede procuração de volta. Então, esse início do, do, do processo de trabalho, que geralmente tem muito gargalo, o que, que eu posso fazer? Vamos melhorar o procedimento para elaboração de inicial? Sim. Vamos colocar que inicial agora tem que ser elaborado em até 10 dias da data do, do atendimento, Sim. sob pena de XYZ?
0: É, e o legal de identificar isso, né, é porque a gente começa a entender ali onde estão as falhas no processo. Talvez as iniciais, elas estão. É, engargaladas, né, agarradas, porque a pessoa do atendimento não está pegando todos os documentos necessários na primeira vez. Tem que ficar é, ligando para o cliente de novo. Ou então, ah, não, realmente, os advogados que estão sobrecarregados não estão encaixando isso no dia a dia. Então, a partir disso, a gente começa a entender em qual ponto ali né, que está o, o, o principal desafio dentro daquele fluxo de trabalho específico então acho que a partir disso né da definição desse fluxo e do mapeamento dele a gente já começa a identificar quais etapas que precisam ser melhoradas
1: é, eu, e assim para mim assim eu gosto muito de eu gosto muito de pensar no que que está doendo mais no seu escritório, mas esse momento da chegada ele ele é um dos momentos mais importantes porque é o momento que a gente consegue muitas vezes resolver todos os outros problemas porque por exemplo se eu melhor o meu procedimento de atendimento do cliente no início do, do, da relação que eu tenho com ele. Eu explico como que vai ser, quais são as regras do jogo, quais são as regras para ele ser atendido, qual é o curso de um processo, o que, que significa a fase de conhecimento, o que, que significa a fase de, de execução, quanto tempo que vai durar o processo dele, é, o que, que ele vai fazer se ele ficar... Quanto tempo que ele pode ficar sem receber Sim. notícia minha. Se eu faço um bom trabalho nesse, nessa entrada do cliente, muitas vezes o problema que a gente tem depois, a gente consegue resolver. Sim. Então, assim, dentro do processo de trabalho, eu queria muito destacar, assim, analisa, talvez, o, o, pode ser que o processo de trabalho do, da sua realidade, pode ser que ele esteja mais engargalado em outras etapas. Uhum. Mas, pelo que eu percebo, se a gente começa do início da jornada do cliente para depois e para o final, geralmente a gente tem resultados legais nessa análise e também, e também já em ter ganhos já no curto prazo.
0: É, e acho que a gente já até trouxe um ponto, né? Do que, que é importante a gente fazer nessa análise? É, identificar os principais pontos de gargalo, por exemplo. Então, onde o meu processo está agarrando, né? Eu dei algum, aqui alguns exemplos. Gabriel também. Ah, é na elaboração das peças? É na, é, na forma em que eu estou requerendo esses documentos do cliente, que não está sendo efetiva? É, onde que isso está agarrando? É, identificar também onde que tem os atrasos, né? Ah, a gente está atrasando muito na elaboração das iniciais, ou então no retorno do cliente, né? Onde que também tem redundâncias, ineficiências ali? Ah, às vezes o mesmo processo está sendo feito duas vezes pela mesma pessoa, né? a mesma tarefa duas vezes pela mesma pessoa, porque a forma que está sendo passada, é, que estão sendo passadas as informações ali dentro do escritório não está boa. Então um, cliente, um, um advogado já perguntou isso para o cliente, aí depois essa informação se perde. Então, o que está que gerando ineficiência ali dentro daquele processo? E a partir né, do momento em que a gente mapeia esses pontos, é, a gente consegue pensar, nossa, onde que eu preciso melhorar? né? Onde que eu posso melhorar? Existe alguma tarefa que está sendo feita ali que pode ser automatizada? Que eu posso criar uma alternativa mais eficiente para fazer ela? né? Uhum. Existe alguma tarefa que a gente pode eliminar, por exemplo, que não é necessária? Que aí vem dessa análise de tipo, nós está fazendo isso, mas isso aqui está sem utilidade nenhuma. Então, Sim. o que pode ser eliminado? O que pode ser automatizado? Ah, é, tem certas coisas aqui que estão com um tempo de espera muito grande, ou seja, né, por parte do cliente, ou às vezes até a equipe interna está tá sentindo isso. Como que a gente pode fazer para que esse tempo seja reduzido? E aí, acho que muitas dessas análises vêm a partir também de análises de ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado e que podem ajudar os escritórios, né, nessas tarefas específicas, então assim, é, eu sempre gosto de falar que é legal a gente olhar as ferramentas, porque às vezes a gente está quebrando a cabeça para resolver um problema aqui do escritório, para aumentar a eficiência na comunicação com o cliente ou na elaboração das peças... E a gente não analisou que já existem ferramentas que podem ajudar a gente nisso, né? Então, acho que dentro dessa análise dos processos e das tarefas que a gente tem que otimizar e re retirar e automatizar, é, é sempre legal entender quais ferramentas podem me ajudar nesse processo. Eu,
1: inclusive, sobre essa questão de ferramenta, né? Um case bem comum de clientes que chegam aqui na Freelore é reduzir o tempo de, da data do atendimento até a data do protocolo da petição inicial, né? Então, já, já executei com alguns clientes aqui dezenas de projetos de, de cliente que tinha sei lá, 90 dias em média de prazo do Sim. atendimento até o protocolo e queria reduzir para 10 dias e em um mês a gente consegue Sim. reduzir. Talvez só com a equipe interna não tinha jeito, mas a gente cria um procedimento que é o seguinte, cliente entrou, sócio fez o atendimento, grava um áudio sobre o atendimento, Sim. envia para um outro advogado, que já tem o padrão ali do escritório, faz a peça, o outro associado revisa e protocola, dá para sair em 10 dias, não, não precisa de sair em 30. É. E...
0: E, e acho que é uma coisa legal que você fala, né, Gabriel, dentro disso, e que você até deu um exemplo, né, um, para uma cliente sobre esse tema, foi de é, definição de responsabilidades ali dentro de um, de um escritório de advocacia, que façam com que as pessoas elas sejam mais eficientes naquelas tarefas. E aí, isso faz com que realmente tenha uma linha de produção ali no escritório parecida com o um McDonald's, por exemplo. Aí a gente começa a ter um Tem controle gente que não de, qualidade. Gosta de McDonald's.
1: Eu mesmo, eu <risos> teve uma época da minha vida que hoje não tá aparecendo. Quem tá vendo no vídeo tá vendo que eu, que eu não tá aparecendo que eu tô fitness e tô precisando de melhorar. É, mas teve uma época que eu era um pouco mais fitness, e eu fala assim: eu não vou no McDonald's, eu não gostava por nada, por causa da gordura saturada e outras coisas. É, hoje eu tenho críticas ao McDonald's, mas eu sei admirar, porque eu acho que é uma empresa muito eficiente e um exemplo de gestão de, process de processo de trabalho. Pode, uhum. pode não ser em tudo, mas quando você vê a cadeia de produção que eles fizeram lá, é algo que é replicável em, por todos os negócios, inclusive no escritório de advocacia. E eu acho que essa falta de clareza do papel que as pessoas têm faz com que as pessoas é, não fiquem perdidas. E se as pessoas não têm clareza do que fazer elas vão produzir menos. Então, assim, poxa, se eu coloco na minha cabeça que eu sou o caixa e a única coisa que eu faço é cobrar e mais nada, é isso que eu vou fazer. Se eu sou só batata frita, então é só batata frita. Então, no escritório... E a
0: gente tem a possibilidade ainda de construir pessoas mais especialistas e melhores naquelas é, funções, né?
1: É, geralmente, quando a gente chega no escritório para fechar um cliente com a gente, né? E, embora isso nem tenha... Tem, tem relação direta com a Freelaw, mas não tem que é basicamente a gente chega lá para entender, e aí, como é que tá a sua, sua rotina do dia a dia? Deixa eu entender um pouco mais seu trabalho. Aí o cliente chega para a gente e fala assim, ah, então, o advogado X, ele atende, ele faz inicial, ele faz recurso, ele faz impugnação, ele faz audiência, faz tentação oral, é, ajuda aqui também na gestão de pessoas, participa disso, participa daquilo, ou seja, é como se todo mundo fizesse um pouco de tudo. É, e assim, pode ser um caminho, mas geralmente é difícil todo mundo ser bom em tudo e era mais inteligente a gente segmentar. Então, Sim. por exemplo, olha vamos ter um advogado que fica só na parte da inicial? Que ele fica só fazendo inicial? Ou que ele fica só colhendo documentos, atendendo clientes e repassando a inicial para outra pessoa fazer? Vamos ter um outro ali que fica só na impugnação? Outro só em recurso? Porque fica mais fácil da gente criar pessoas boas em cada uma dessas áreas. Então, é uma, uma dica assim, de procedimento de trabalho que funciona muito bem. Eu gosto muito Sim. de setorizar o escritório. Pode ser por tipo de peça, aí depende do, do tamanho do seu escritório, né? É, dependendo do número de iniciais, se você tiver mais de 30 iniciais por mês é para fazer, dá para alocar, com certeza, uma pessoa só para ficar fazendo inicial. É, então, você tem que fazer as contas aí do que, 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 que seria um bom volume de trabalho, mas facilita até a sua análise de desempenho da pessoa. Porque se, se você coloca a pessoa para fazer tudo, aí ela deixa o inicial de lado e ela faz os recursos Sim. e aí você não, não tem uma meta tão clara, fica mais confuso. Então, eu acho que esse estilo assim de, de, de pensar um pouco em criar uma cadeia de produção e deixar mais claro para as pessoas a função delas, facilita as coisas. E uma coisa Sim. que a gente faz muito com os nossos clientes, quando a gente fala de inicial, muitas vezes o gargalo não é fazer a peça em si mas é colher os documentos, é organizar os documentos. Então a gente entendeu que assim talvez tinha um advogado que a função deles não era nem fazer a peça, era o quê? era conversar com o cliente, é cobrar documento de cliente, organizar documento e depois delegar a inicial. E aí o processo começou a andar porque vários iniciais não eram feitos porque ah essa aqui não está pronta para enviar porque falta isso, essa não está por causa de falta isso e não tinha ninguém alocado só para ficar por conta de de, eu gosto de dizer assim, de ou o cliente envia os documentos, ou então tchau, vou te devolver os documentos, eu não vou ficar com essa pendência para mim para sempre. Sim,
0: exato. É, então, acho que é, é, é muito é muito importante mesmo isso, né? da gente identificar divisão de tarefas, divisão de responsabilidades, e aí dentro de cada coisa identificar os pontos que a gente pode, né? ou reduzir tarefas repetitivas, ou incluir uma ferramenta que vai trazer mais produtividade. É, e acho que dentro disso, a gente é, tem muitas formas, né? muitas tecnologias já disponíveis aí no mercado para ajudar em cada uma das etapas. Né? Então, é, os escritórios, muitos já conhecem, acho que a maioria já, já usa esse né? sistema, por exemplo, de gestão, de processo, de prazos, né? que é um uma ferramenta ali, acho que hoje eu já posso dizer básica ali para a gestão do escritório, para organização das atividades, acho que outras possibilidades também são a, a própria fruló, né, que é, ajuda os escritórios na elaboração de peças ali, que economiza ali o tempo da equipe interna para elaborar, elaborar essas peças e deixa a equipe interna com o que realmente ali é mais estratégico, com a revisão ali das coisas. É, também temos essas possibilidades de automação de documentos mais repetitivos, é, gestão de documentos, análise de dados, jurimetria. Uhum. Tem ferramentas também para comunicação com o cliente. Então, tem muita coisa aí que pode ser otimizada. E a gente já até tem em outros episódios, né? Que a gente já falou dessas outras ferramentas, é... E, inclusive, nessa temporada, a gente já falou um pouco mais tanto de softwares, tanto de outras ferramentas que podem ajudar aí no dia a dia do escritório. Então, é uma dica aí para quem identificou algum desses gargalos aí olhar um pouco para trás aqui no Lawyer to Lawyer que vai encontrar esses episódios é, sobre essas ferramentas também.
1: Legal. É, e uma coisa que eu acho que é legal, assim, é, além de a gente é, olhar... Pensando assim, tem o um lado ferramenta, processos e tem pessoas. Exato. E sobre pessoas, aí eu acho que vem o ponto de treinar pessoas, engajar elas, explicar elas da importância do processo. Porque Sim. assim, qual que é o, o lado B, digamos assim, de ter processos de trabalho bem rígidos? As pessoas ficam putas da vida. Porque elas falam assim, nossa, que saco. Agora meu trabalho tá burocrático pra caramba, tudo mais. Então, assim, é, tem, que, tem que haver espaço para que as pessoas é, melhorem os procedimentos de trabalho. E a gente também tem que explicar para as pessoas por que, que aquele, aquelas coisas existem. E sempre tem um espaço para ver se, tem, se a gente pode melhorar ele de tempos em tempos. É uma melhoria Sim. contínua dos procedimentos de trabalho. Mas, assim, a partir do momento que você criou o procedimento de trabalho, o que, que pode dar errado? Primeiro, as pessoas podem não seguir o procedimento de trabalho. Sim. E aí, se as pessoas não seguem, você tem que ser, atuar como uma polícia dentro do seu escritório, num sentido positivo.
0: É, de e de um fiscalizar. investigador também. Por exemplo, ah, por que, que você não fez né dessa forma? Aí, ah, muitas vezes, vai ser, ah, porque eu esqueci, porque, né, algum motivo... Esse por mais... esqueci,
1: é. cê, assim, cê, não pode
0: acontecer duas Exato. vezes.
1: Beleza, aconteceu. Isso é muito importante para o escritório. Isso não é tolerado. Não sei o que melhora Exatamente. Agora... Agora,
0: ah, não, porque eu tô acreditando que isso aqui está ineficiente, que isso aqui não está funcionando, isso aqui não está fazendo sentido. Aí acho que é treinar a equipe para ter essa análise crítica em cima do processo e propor melhorias, e não ser só um, um produto ali do meio, e atuar realmente de uma forma mais proativa para é, propor mudanças, né? Se for o caso de, ah, não estou aplicando porque é ineficiente ou porque não está fazendo sentido.
1: É, aí assim, acho que o, o trabalho é criar processos, depois fiscalizar o uso e é. de uma forma compreensiva, mas ao mesmo tempo mostrando. Isso é importante.
0: É, isso é importante e precisa ser feito, porque senão as pessoas não vão fazer e aí realmente não, não vai ter porquê existirem os processos.
1: É, Mas é... eu
0: acho que engajar a equipe na importância dos processos, para mim, tem muito a ver com saber explicar com clareza, com transparência, por que aquilo está sendo aplicado.
1: E uma coisa que ajuda também para que todas as pessoas apliquem os processos é envolver a sua equipe na criação dos processos. Exato. Você apresenta o um problema. Pessoal, a gente está com um problema que é o seguinte, a qualidade das peças está variando muito, ou a gente está muito sobrecarregado. Ou o atendimento
0: está gente... ruim, porque isso, isso, e isso.
1: E pensando nisso, eu estava estudando, assisti um podcast, tá até aqui o link, <risos> e eu tava pensando a gente criar um procedimento de trabalho. O que, que vocês acham? Eu acho que assim, de um lado, né, pode deixar a gente um pouco mais burocrático, mas a ideia é que a gente fique um pouco mais organizado e, e, e fica o trabalho fica melhor para todo Exato, mundo vai sabe essa,
0: eficiência.
1: isso que eu acho que é a importância o que, que vocês acham vamos fazer vamos Sim. então tá vamos criar um processo você pode até chegar com uma ideia olha essa aqui que é minha ideia aqui de procedimento de trabalho o que, que vocês acham faz sentido alguém propõe alguma mudança Sim. outra mudança é muito diferente essa postura do que você simplesmente chegar assim, gente a partir de amanhã é isso é. aqui sigam e façam isso
0: É. e acho que a oportunidade de troca também ela é muito válida porque é, caso a pessoa também descumpra, ela participou daquele acordo, né? E ela teve a oportunidade de falar por que, que aquilo não ia funcionar. E aí, ela concordando, você pode até usar isso para falar, olha, a gente discutiu, você não trouxe essas objeções. Então, é mais uma forma também de colocar a pessoa ali como parte, tanto da, né, da criação do processo, como também a gente importante para é... que ele seja feito.
1: E nós, como sócios ali do negócio... Nem sempre a gente tem acesso a todas as informações, né? Muitas Sim. vezes as pessoas, elas... Elas, como se, Protegem, assim, a gente, assim... Tipo assim, ah, isso aqui eu não vou preocupar o Gabriel, não vou preocupar a Júlia. Então, a gente muitas vezes não sabe algumas coisas do dia a dia. E só quem vai saber é quem tá ali no dia a dia da tarefa. Então, a, a pessoa que tá no dia a dia da tarefa ela tem mais competência para opinar sobre o que é o melhor processo do que eu, muitas vezes. Às vezes, ela não vai conseguir, porque talvez eu tenha mais maturidade de gestão do que ela e vou ver algumas maldades que ela não está vendo. Mas, se eu fizer tudo, provavelmente eu vou criar um, process um processo muito, ine muito ineficiente. Sim. Então, é legal a gente entender que, sim, é, não é só para uma técnica de engajar as pessoas. Realmente, o procedimento de trabalho, ele tende a ficar melhor se as pessoas se sentirem livres para opinar sobre ele.
0: Com certeza. Até porque elas estão ali no dia a dia do negócio. Então, elas com certeza vão trazer muito insight ali sobre como é a melhor forma de fazer aquela, aquela tarefa ou aquela atividade. É... E vão saber com bem mais propriedade, né? Acho que, por fim, para a gente é, trazer, assim, uma conclusão, é, como que a gente faz, então, para monitorar e avaliar, né? O que está sendo implementado. Então, a como o Gabriel falou, a gente começou a implementar, é, engajou a equipe, está fiscalizando, os processos estão sendo devidamente aplicados, o que, que a gente faz agora para monitorar, né? É, uma coisa que, é, que a gente sempre gosta de fazer aqui na Freelaw e que a gente sempre fala com os nossos clientes, é escolher uma métrica, pelo menos, que é a métrica que vai medir se você vai ter sucesso ou não naquela implementação daquele fluxo de trabalho, né? Então, por exemplo, ah, no caso de é, muitas petições acumuladas, hoje você tem quantas? Primeiro, é o que você precisa saber. E em quanto tempo você quer reduzir e qual seria um número legal né, que você gostaria de chegar? Ah, quero reduzir de x para y dentro de x tempo. Então, dentro de, né, dessa métrica estabelecida... A gente consegue ele entender se com aquele processo, né, para acelerar a produção de iniciais a gente está tendo sucesso ou não é, ali dentro? Porque se a gente não define nenhuma métrica, a gente não consegue entender se a gente está sendo bem sucedido ou não com aquele processo e vai ficar no achismo. Ah, eu acho que melhorou. Aí o outro vai falar: ah, eu acho que, eu piorou, que piorou. Então qual dado que a gente vai analisar para saber se melhorou ou piorou? Ah, o tempo de atendimento dos clientes está muito alto. Como que a gente faz, então, para saber se reduziu? Ah, hoje o tempo é qual? Primeira coisa, hoje é quanto a gente quer chegar em quanto? Ou a gente quer reduzir quanto? Ou, oh, beleza, eu não sei quanto que eu quero reduzir, eu só quero reduzir. <risos> ok, já é uma, uma coisa para se observar. Então, vamos ver se vai reduzir de X tempo para Y tempo. Sim. É, então, é, acho que esse é o primeiro passo, né?
1: É, e eu acho que... Eu gosto muito de, 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 de também envolver o time na definição desse, dessa conquista. assim, Gente, não tá ruim é, a gente estar tá demorando tanto para protocolar a inicial que os clientes estão reclamando, não sei o quê, e todo mundo sente ver aquela pilha ali de, de documento aumentando. Eu hum. acho que seria legal a gente no Wiki. O que vocês acham? Sim, vamos, vamos então trabalhar para a gente reduzir. E aí, eu gosto muito de fazer duas coisas. Primeiro, ter a meta de guerra... Que é, vamos acabar com esse acúmulo de 90 para, sei lá, 20. Uhum. E depois que a gente saiu da zona de guerra, a gente entra na zona de estabilização. Que é, agora que a gente saiu dessa zona de 90 para 20, agora está num número mais tranquilo, agora eu quero definir uma nova meta. Agora eu quero que as iniciais sejam protocoladas em 10 dias. Pode ser a data da, do atendimento. Vamos buscar isso? Sim. Vamos. Então, eu gosto nesse início de projeto, de implementação de um processo, a gente criar um uma sensação, assim, de um time trabalhando um pró no objetivo, que no dia que bate aquele objetivo, todo mundo vai sair, toma uma cerveja, comemora, uhum. fala assim, gente, conseguimos, sabe? Dessa sensação de vitória. Aí depois vai para a sensação de estabilização, porque talvez se você chegar para um time que tá com 90 petições acumuladas e falar que agora a gente vai protocolar todas em 10 dias, pode ser loucura na visão de todo mundo, embora seja perfeitamente possível com algumas pequenas mudanças no processo de trabalho.
0: Sim, faz sentido. É, e acho que outras, outras coisas que ajudam, né, é a gente fazer esse monitoramento das métricas de uma forma regular, então a gente estabelecer, olha, uma vez por mês a gente vai analisar, uma vez por semana, e aí ter um ritual com todas as pessoas que estão participando daquela, daquele processo de trabalho, para todo mundo analisar, e ali ser um momento também de entender o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode fazer para mudar... É, por que que não está reduzindo dentro da expectativa? Ou por que que está é, reduzindo muito? Nossa, olha que bom, a gente então pode ser mais ousado. Então, um momento né, de análise dos resultados daquela métrica periodicamente. E essas, é, essas análises também daquele dado no seguinte sentido. Está bom está ruim? Precisamos melhorar ou não? E a partir daquilo, a gente vai ou para uma meta mais ousada ou recalcular a rota, ou fazer alguns ajustes. Né? É, é importante esse ajuste e essa análise do, dessa métrica né, de sucesso de uma forma recorrente para que a gente não simplesmente estabeleça um, uma coisa que às vezes não vai funcionar na prática da forma que a gente pensa.
1: E o que é legal quando você consegue aplicar essa métrica e essa análise semanal da forma correta, quando você vai marcar a reunião, todas as pessoas já sabem, na ponta da língua, aquela métrica. Porque todo mundo trabalhou nela a semana inteira. Então, no caso de, de petição ali engargalada, todo mundo tá vendo ali todo dia, gente, estamos com 30, estamos com 30, tem que descer pra 20, que temos uma reunião, vamos ver o Gabriel lá Sim. na sexta-feira. E se eu encontrar com o Gabriel e tiver menos do que isso, eu vou ficar com vergonha. Então, é, tem que gerar um pouco dessa sensação. Então, tem, a gente vai monitorar ali toda semana, mas a gente definindo numa métrica, Chegou ali, sei lá, estamos lanchando e falou assim... Ih, gente, quantas iniciais estão pendentes? As pessoas têm que saber ali. Elas provavelmente saberão.
0: Sim. E acho que essa importância de fazer esses ajustes conforme necessário, né? É, acho que aí a gente tem que fazer sempre uma análise de... É, eu, a meta foi realmente ousada? Ou a métrica está factível? o pessoal que está fazendo corpo mole, por exemplo? Porque assim a gente vai sentindo dá para puxar um pouco mais a equipe ou se precisa de algum ajuste mesmo. E acho que um ponto, assim, final, é, que é sempre importante, é entender se existe alguma ferramenta que pode facilitar a análise daquela métrica, é, pela qual vocês podem monitorar aquele dado, né? É, então podem existir ferramentas que podem ajudar isso, ou às vezes o próprio software de vocês, de gestão de processo, de alguma forma enfim, onde que eu posso acompanhar aquilo para que não seja um processo também muito manual, especialmente se é um dado que às vezes é muito alto, é um dado chato de calcular, é muito importante que desde o dia 1 vocês já saibam por onde que a gente vai olhar esse dado, o que é que vai valer? É o dado que está em algum software ou a gente vai ter que né, dar um jeito de coletar esse dado. É sempre legal que esse dado seja coletado de uma forma fácil, né? essa métrica de sucesso seja fácil de ser acessada para não gerar aquela preguiça de, de sempre ter que ficar fazendo cálculo para chegar naquele resultado. E aí existem ferramentas que podem ajudar nisso.
1: É, eu acho que uma dica final que eu queria trazer é que muitas vezes a gente acha que os problemas do nosso escritório estão nas pessoas, mas na maioria delas o problema está nos processos trabalho.
0: Não, e essa frase para mim, é, quando eu comecei a, a parar para refletir sobre ela, é, é algo muito verdadeiro, muito verdadeiro mesmo, porque às vezes a gente acha que uma determinada pessoa não está performando bem, ou não está dentro da, não está performando dentro da qualidade esperada, e aí quando a gente faz essa autoanálise, né, essa análise do escritório, a gente vê nossa, é, as informações não estão sendo passadas da melhor forma para essa pessoa, essa pessoa não está sabendo de forma clara o que, é que ela precisa fazer, é, ou não existe um processo padrão para aquilo, não existe um padrão de qualidade, não existe um modelo que foi passado para ela. Então, é sempre uma análise muito válida assim, para ser feita e sempre gosto de trazer para primeiro, né? o que que eu posso fazer diferente o que que meu escritório pode fazer diferente se eu entendo que eu posso que eu estou fazendo o possível ok às vezes o problema é da pessoa mesmo mas se eu ainda tenho ainda posso melhorar o meu processo deixar as coisas mais claras que é o que geralmente é, acontece né aí realmente o meu processo está falho e isso está gerando falha nas entregas
1: é, eu recomendo muito uma leitura também para quem ainda não leu o livro Reinventando as, as Organizações, que ele traz muito essa visão assim da gente repensar, né, o quanto que o todo ele afeta o indivíduo e que às vezes a gente culpa muito o indivíduo nos direitos, a gente sempre falar a ah, estagiário, brincando, mas com fundo de verdade. E, na verdade, a culpa não é do estagiário. A culpa é do procedimento de trabalho. E, a, na verdade, a culpa é de quem não criou o procedimento de trabalho. Que é, muitas vezes, as pessoas que estão lá acima. Eu acho que a culpa é a gente esperar que o estagiário consiga desempenhar tão bem quanto uma pessoa sênior. Sem as, orienta as, as orientações. Talvez uma pessoa, sênior, uma pessoa sênior não precise de orientação. Muitas vezes ela vai lá e consegue fazer. Mas uma pessoa júnior, ela vai precisar. E Sim. mesmo a sênior com orientação em tese, ela vai... Ela tem chance de entregar um trabalho ainda melhor. Nossa, então, certeza. às vezes, a gente coloca assim, ah, mas eu não precisava disso tudo. Ok, mas é, quanto que custa o seu salário? Quanto custa uma pessoa pra, do, do seu calibre aí? A questão é o seguinte, se você quer pessoas que façam mágica, elas vão custar mais caro do que pessoas que conseguem seguir um processo de trabalho. Então, Sim. ainda que você ache que, assim, nossa, esse processo aqui é tão banal, o óbvio, para mim, precisa ser dito... E o óbvio, ele reduz seus custos. Porque quando está tudo de uma forma mais óbvia, você consegue muitas vezes contratar até pessoas mais júniores para algumas vagas que você só precisaria de ter, ter pessoas mais sêniores.
0: Exato. É... Então, gente, acho que, assim, falamos tudo já. Queria só deixar uns conteúdos finais aqui para vocês, algumas referências complementares.
1: Deixou, é, tem vários aqui, acho que é. o podcast da freeló em si, a gente fala bastante sobre esse tema geralmente as pessoas gostam mais de tecnologia mais de inovação mais de outros outros temas assim inteligência artificial como foi o do episódio anterior mas esse tema ele é um dos temas que menos se sabe no direito é um dos temas que você dominar você consegue mais impacto no, no, no espaço mais curto de tempo eu acho de, de, de todos assim é uma, uma das habilidades que eu acho que assim todo sócio deveria ser bom Nesse, na gestão de processos, com certeza.
0: Sim, e acho que, além disso, a gente já trouxe aqui também convidados para falar sobre gestão de processos judiciais também, né? Então, a gente te, teve vários convidados que, que são sócios aí de softwares jurídicos que podem ajudar nisso, é, tanto na parte de comunicação também com o cliente, na parte de jurimetria. Então, a gente tem muitas outras entrevistas aqui também no Lord e que a gente trouxe pessoas, referências... É, em otimizar algum processo da advocacia. Seja da comunicação, seja da pesquisa jurídica, seja da gestão de processos judiciais, enfim. Então, é, vale a pena também rever esses conteúdos aí que estão nas outras temporadas do Lawyer to Lawyer.
1: Exatamente. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer. Se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, se inscreva. Ela está... Tá... Sempre legal, como a gente trouxe, sempre trazendo conteúdos complementares. É, inclusive, envia esse conteúdo para outro colega advogado ou advogada que está precisando de melhorar o procedimento de trabalho sim, sim. Aí no escritório. Deixe seu like, tudo isso é bem importante para a gente. E marca a gente lá no Instagram, arrobafreelaw.org se estiver gostando, responde a gente na newsletter, envia sugestão de, de tema, de convidado para participar aqui com a gente. É sempre um prazer interagir com vocês. Até o próximo conteúdo, pessoal. Até, tchau. pessoal. Tchau, Adios.
0: tchau.